0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Podcast das Economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Esse podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP.
1: Eu sou a Paula Pereira, professora
0: da FEA USP e uma das fundadoras do Grupo das Economistas. Eu
1: sou a Maria Dolores Dias, professora da FEA USP e também uma das fundadoras do Grupo das Economistas. E a gente continua o nosso bate-papo sobre economia, aproveitando também para conhecer um pouco
0: mais dessas mulheres e os desafios que elas encontraram em suas carreiras. A gente também quer mostrar que a economia é uma ferramenta que nos ajuda a entender o mundo em que vivemos e pode ser usada para melhorar a vida das pessoas. E temos a honra de conversar sobre economia do trabalho com a nossa colega Renata Narita. A Renata é professora titular do Departamento de Economia da USP e tem PhD em Economia pela University College of London. Foi uma das fundadoras do Grupo das Economistas e hoje é pesquisadora associada ao grupo. Se você quer saber mais sobre a Renata, acesse a sua página pessoal. Renata, muito obrigada por aceitar o convite para conversar com a gente hoje. É, a gente está muito feliz de receber você aqui no podcast. E para começar, a gente queria que você contasse um pouquinho mais da sua trajetória, das suas escolhas até aqui, o que te motivou a virar economista. Bom,
2: eu queria agradecê-las pelo convite, estou muito honrada com o convite e queria parabenizá-las pela iniciativa. É, bom, é, eu acho que eu tenho uma história um pouco incomum com várias economistas, homens e mulheres, que é eu gostava de matemática na escola e sempre gostei. Então, uh, eu gostava mais de matemática do que outras matérias e eu acabei prestando vestibulares, claro, de economia e ciência da computação. Eu confesso que eu fiquei um pouco com preguiça de sair de casa e fazer computação em São José do Rio Preto, onde tem o curso que eu prestei da Unesp, resolvi fazer economia na USP, em Ribeirão Preto, onde eu morava. Bom, desde a graduação e, e, e por conhecer professores que tinham voltado do exterior ou viajavam para o exterior, eu achava fascinante a experiência deles. Eu almejava morar fora, digo também viajar, e por isso eu vi que um caminho era a carreira de pesquisador e o um doutorado no exterior. Então, desde então, eu sabia que, que para fazer o doutorado no exterior, eu precisava me preparar para a prova da AMPEC e fazer o mestrado em um dos melhores centros de pós-graduação, que era o caminho para conseguir a, a ter um bom resultado né, de, 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 com relação ao doutorado no exterior. Bom, eu resolvi ir para PUC-Rio justamente porque eu queria fazer o doutorado no exterior, e esse era e ainda é um dos centros que mais colocam os alunos lá fora. Assim, eu fui parar em Londres fazer o meu doutorado na ICL como, como você falou, Paula.
1: Legal, Renata. É, enfim, eu te conheci lá em, na FEARP, né? É, e era, assim, é uma escola assim, muito interessante, né? Você pegou logo o começo também é, do curso de economia e a gente tinha um foco grande nos alunos de graduação. E é legal saber, né, que já vai gerando essa, esses resultados. Mas. Eu queria, na verdade, voltar um pouco para né, é, a tua área de pesquisa, que você é uma das grandes economistas do trabalho que está atuando no Brasil, e a gente tem né, uma legislação trabalhista ainda muito paternalista e também com um setor informal bastante grande. No, em seu paper recente, publicado na Review of Economic Dynamics, você trata sobre o trabalho autônomo e a informalidade. O que, assim, quais os resultados relevantes assim, para o Brasil né, que você acha interessante destacar.
2: Bom, antes de falar um pouco desse artigo, só para falar um pouco mais da minha agenda. Minha agenda de pesquisa se concentra na economia do trabalho, tanto na abordagem estrutural quanto empírica. Nesse artigo, em particular, eu estimo o um modelo com on-the-job search e informalidade, onde os trabalhadores também podem escolher o trabalho por conta própria. Então, esse modelo, na verdade, ele, ele foi o primeiro que tratou o conta própria como o um indivíduo né e, e de forma explícita. Então, o trabalhador ele pode ser... É, empregado, assalariado, formal ou informal ou conta própria, tá? O que captura bem essa o fato de termos mais de, de 30% da força de trabalho trabalhando como conta própria em países de desenvolvimento. Como o Brasil. Bom, um dos objetivos de estimar modelos é poder utilizá-los para analisar impactos de políticas. Né? E nesse caso, nesse paper eu analisei o impacto da desoneração da folha salarial, tá? que, que é um tópico era bastante, ainda é bastante recente, tá? No compenso, na época tinha sido feita uma desoneração em grande escala no Brasil entre setores. Ah, e ainda é um tópico a manutenção da, da, da desonação da folha salarial ou a mudança de quais setores deveriam ou quais grupos de, de, da população deveriam ser afetados por isso. Bom, entre os principais resultados do artigo, eu encontro que essa política aumenta a formalidade, principalmente por uma queda do trabalho por conta própria. Ou seja, se eu não tivesse modelado de forma explícita o trabalho por conta própria, eu não teria ideia de onde vem esse fluxo de, de aumento da formalidade. Eu também mostro que uma redução proporcional no imposto sobre folha, ele melhora o bem-estar da economia, aumentando os salários e o lucro das firmas, tá? É, por por que, que aumenta o lucro das firmas e salário ao mesmo tempo? Porque as firmas elas aumentam de tamanho, ou seja, trabalhadores são atraídos para trabalhar em firmas formais. Uh, essa política também permite uma melhor alocação de trabalhadores de autoescolaridade no sentido de que a política vai incentivar os trabalhadores de baixo talento para o trabalho por conta própria a irem para o empre emprego assalariado formal. Ou seja, quando existe esse fluxo, quem é. Quem é ou qual é o indivíduo que, que vai para o emprego assalariado, aquele que tem o um menor talento o um mais baixo talento para o trabalho por conta própria. Bom, a, além disso, diante das discussões a, a bastante atuais, foi um pouco ventilada essa ideia de por que, que o imposto sobre folha ele não é progressivo como em alguns países da Europa, então, na época, eu, eu, eu quis fazer essas simulações comparando uma desoneração proporcional, que significava basicamente reduzir de 20% a alíquota para zero, ou então uma redução progressiva equivalente, ou seja, uma redução que implique numa receita do governo igual a desonerar a folha, uh, desculpa, uma despesa igual a desonerar a folha de 20% para zero mas de feita de forma proporcional, ou seja, acaba onerando aqueles que ganham mais e desonerando muito mais aqueles que recebem menos, tá? E eu mostro que essa desoneração progressiva, ela não seria vantajosa. Ela não reduziria a informalidade e levaria a uma perda de bem-estar. Por que isso? Porque o modelo com o The Job Search, ele permite, ele tem lá uma, uma oferta de trabalho positivamente inclinado, ou seja, que significa que os, os indivíduos que recebem mais vão ser mais responsivos, ou seja, elásticos à política, o que acaba por, diante de um aumento de imposto para eles, acaba reduzindo o incentivo à formalidade, ou seja, não é, trazer uma progressividade para esse tipo de imposto não levaria a aumento da formalidade ou ganho de bem-estar.
1: Então, legal, Renata. Né? Sobre essa questão da informalidade, né? no, no trabalho que você publicou na prestigiosa American Economic Review, você com coautores estavam discutindo os trade-offs da informalidade, que pode, por exemplo, gerar ganhos por regular menos os mercados e reduzir os custos das empresas, mas também gerar perdas de proteção social importantes é, para os trabalhadores. O que você destaca né, como as principais contribuições desse estudo para a economia brasileira? Bom, esse
2: paper tem uma contribuição importante para a literatura sobre informalidade, mas também por estender o modelo de Burdett Mortensen em 1978, que é um artigo seminal de search com the underjob search e salário determinado por wage posting. No nosso caso, a gente tem esse modelo permitindo dois setores, o formal e o informal. E as firmas escolhem, de forma endógena, se elas querem estar no setor formal ou informal para um dado nível de produtividade. Ou seja, de um lado, firmas formais elas se deparam com, uma, com regulação, como você disse, por outro lado, se elas estiverem no setor informal, elas estão sujeitas a um custo esperado da informalidade, tá? E vai ser basicamente o custo da informalidade, uma policy que a gente vai variar e simular os efeitos nesse paper. Bom, esse paper, o começo da contribuição desse paper é mostrar que existe um grande overlap das distribuições de produtividade entre os dois setores, formal e informal. O que isso significa? significa que é, é, não, não é verdade que o setor informal concentra todas as firmas de baixa produtividade e o setor formal concentra todas as de alta produtividade, certo? Que seria a ideia de segmentação extrema, tá? É, então, o modelo permite gerar uh, uh, esse, essas distribuições de produtividade e permite a gente analisar como elas se sobrepõem, que é isso que eu acabei de falar. Uma outra coisa interessante, que é a que, à medida que a gente tem distribuição de produtividade, ou seja, heterogeneidade em produtividade, a gente consegue analisar diferencial de salários formal e informal por nível de produtividade, tá? E o que a gente mostra é que o diferencial de salários formal e informal reduz, ou às vezes é até eliminado, para um dado nível de produtividade, tá? para dados níveis de produtividade, o que seria consistente com, com diferenciais compensatórios, tá? Apesar da gente estar aqui numa teoria mais geral que permite mercados não competitivos. Uh, e nesse caso, os diferenciais compensatórios seria no sentido de que o setor menos ameno, no caso informal, paga salários maiores do que o setor com mais amenidades que é o formal. Ou seja, quando a gente olha por nível de produtividade, é, muitas vezes esse diferencial de salários, ele, formal informal, ele é some ou ele pode ser até... ou ele é reduzido, tá? Coisa que, na média, a gente observa nos dados né, descritivos que, na média, geralmente, tipicamente, ele é em torno de 30% em favor do setor formal. Bom, a gente usa o modelo para fazer simulações contrafactuais, como eu falei, variando o custo da informalidade, e a gente mostra que uma, uma, um custo da informalidade maior, por meio, por exemplo, de uma fiscalização maior do trabalho, ele ela, ela é benéfica. Por que, que ela é benéfica? Porque ela permite realocar, e esse modelo permite isso, realocar trabalhadores e firmas para o setor formal que na média é mais produtivo, ou seja, a gente tem uma melhor alocação dos agentes aqui. E, e por ter mais firmas formais, isso aumenta a competição entre firmas nesse setor e, portanto, aumenta salários e produto da economia como um todo. Tá? E por isso também aumenta o bem-estar dos trabalhadores de forma geral, porque aumentou salário e aumentou o valor da. o valor de opção ou o valor das opções que os trabalhadores têm por, pelo, pela melhora geral do, do setor formal.
0: É muito interessante, Renata, né, o seu trabalho aí sobre formalidade, né, sobre conta própria, é, e também para falar um pouquinho para os nossos ouvintes aqui de outras contribuições importantes que você tem é, empíricas aí na área de economia do trabalho, você tem trabalhos sobre seguro-desemprego e tem um que é bastante interessante, que inclusive é coautorado com a, com a Dolores, que está aqui hoje, é sobre os efeitos é, da gravidez na adolescência sobre o mercado de trabalho e o que, que vocês encontraram né, de efeitos para essas, essas meninas né, no futuro delas?
2: Isso, esse é um artigo que eu tenho, como você falou com a, com a Dolores, né, minha colega de departamento, e a Dolores é uma das fundadoras do grupo Economistas. Bom, uh, utilizando dados por coorte, local de nascimento, a gente olha para os efeitos da maternidade na adolescência, para o mercado de trabalho e educação das mulheres no futuro. Consistentemente com vários estudos que, que encontram uma relação inversa entre maternidade na adolescência e resultados para o mercado de trabalho e educação lá no futuro, a gente também encontra que uma queda da, na paternidade na adolescência de um desvio padrão explica 9,2% do aumento na conclusão do ensino médio e 5,4% do aumento na participação no mercado de trabalho quando a gente observa a tendência dessas duas variáveis ao longo de, de, de vários anos de coorte, entre as coortes 1966 e, e a coorte nascida em 1975. Ou seja, é, tanto maternidade adolescente explicam uma parte considerável desse crescimento que houve na, na participação e na conclusão do ensino médio. A gente não encontra muito efeito, apesar de eles serem significativos, estatisticamente, é, sobre salários e escolaridade em termos de anos de estudo. O que talvez uh, de, pode ser o caso de que a gente estava analisando um período uh, mais para trás, tá? em que ainda essas, tanto salário quanto escolaridade ainda estavam em tendência de crescimento, ainda estão uh, para as mulheres e que uma atualização desse estudo, talvez com dados mais recentes, que possa abordar as coortes mais recentes, talvez traga novos resultados em termos dos avanços no salário e na conclusão de níveis superiores de ensino.
1: É, ah, foi bem legal, Renata. É assim, que a gente conseguiu, na verdade, a ideia original foi toda tua. É, é, sim, não, eu não teria tido um peito sem você, Dolores. Né? Fazendo...
2: Essa esse é, o, esse é, o, é a grande verdade. <risos> E essa forma de, 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 de reler ah. o paper, explicando, eu achei bem legal, viu, com relação a gente precisa voltar e atualizar isso aí, que seja uma monografia uma de alguém e, e pedir, atualizar.
1: É, o um outro trabalho, ficou bem, é, legal, é, enfim, assim. ficou, ficou bem legal mesmo. É, então, agora pulando né, um pouquinho para desigualdades, né, para o tema de desigualdades de gênero no mercado de trabalho brasileiro, enfim, um pouco conectado com isso que é a gente faz né, na, nas economistas. Então, o que, que você acha né, que seriam os efeitos da pandemia? É, ele vai, ela vai trazer efeitos temporários, permanentes, sobre essas desigualdades? Como é que você está vendo esse quadro? É bom,
2: é difícil estabelecer agora o que vai ser permanente com relação aos efeitos da pandemia, no sentido de médio e longo prazo do mercado de trabalho, digo, cinco anos depois da pandemia. Mas é um fato que, condicional a estarem no desemprego, as mulheres demoram cerca de duas vezes mais tempo do que os homens para terem uma oportunidade de trabalho. Isso utilizando os modelos que eu comentei antes a, a, de fluxo, né, os modelos com the job search, então eles me permitem estimar essas, essas taxas de, de chegada de oportunidade de emprego e quando eu comparo homens e mulheres, eu encontro esse resultado. Mulheres saem do desemprego para um, um trabalho uh, uh, com duas vezes menos chance do que os homens. Tá? Isso usando dados de tempos normais com pouca variação cíclica. Ah, ou seja, pode ser um pouco pior nos tempos de hoje. Bom, considerando que a taxa de desemprego no terceiro trimestre de 2021 foi um ponto... Uh, e meio mais alta do que no terceiro trimestre de 2019 entre as mulheres e a taxa de desemprego dos homens em 2021 na mesma época é, é parecida com a de 2019 ou seja os homens eles estão é, na verdade alcançou níveis pré pandemia eu acho que sim, eu acho que os efeitos para as mulheres, os efeitos negativos da pandemia podem ser mais duradores, dado esses, essas duas informações, que a taxa de desemprego delas ainda não voltou a tempos normais, e elas demoram duas vezes mais tempo que os homens para ter uma oportunidade de trabalho.
0: É, isso, isso também, né, Renata? Ele acaba as mulheres demorando mais para se inserir, é, esse capital humano acaba se depreciando ainda mais, né? Então você acha que a gente pode poderia esperar uma maior desigualdade salarial aí num futuro em curto prazo para as mulheres?
2: Com certeza, com certeza, quanto mais tempo no desemprego, maior a depreciação do capital humano e outros aspectos também de difícil reempregabilidade, dado enfim outro, estigma, uh, e por aí vai, mas eu acho que isso sim só não se sabe, só não se sabe, muito, que tipo de capital humano específico é, 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 ela, elas tinham, as que, as que vão permanecer no desemprego tinham, porque tem, tem, se o investimento não tinha sido alto, então talvez a perda não seja tão grande, mas se eram pessoas que estavam em ocupações que requeriam muito investimento específico, aí sim, aí sim o efeito pode ser pior.
0: E, e até um pouco, né? Acho que um pouco nessa linha, né? De da gente pensar um pouco na, na, nos desafios, né? É, você como como especialista em economia do trabalho, como que você vê os desafios atuais, assim, principais é, dessa área?
1: É, é um
2: bom são são há vieses de pesquisa O que eu olho na, bastante na literatura que eu cito nos trabalhos que eu leio é que tem um assunto que, que nunca, nunca vai sumir de, de, de importância, né? sempre vai ser uh, muito bem abordado, que é, que é a desigualdade salarial. Ela tem sido e sempre será, eu acho, uma preocupação de muitos economistas em economia do trabalho, tanto empírica quanto quantitativa. Principalmente dado o crescimento da desigualdade salarial nos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, que nas últimas três décadas uh, vem, obviamente, uh, crescendo e sendo sempre a preocupação de, vários, de várias pesquisas em economia do trabalho. E também a persistência da desigualdade alta em países em de desenvolvimento, o que preocupa também uh, uh, os pesquisadores dessa área. Bom, uh, além de impostos, transferências e outras políticas que afetam o incentivo traba ao trabalho, Além de mudanças demográficas em educação, a literatura tem focado muito hoje em dia no papel da estrutura de mercado, tanto na questão do poder de monopólio das firmas no mercado de produto, que tem efeito sobre o mercado de insumo, no caso trabalho, quanto na questão do poder de monopsônio do mercado de trabalho, que, que afeta esse mercado em particular e afeta os salários diretamente. tá? Então, a, a, essa eu acho que é uma temática que está bastante sendo, sendo, sendo abordada nas pesquisas de economia do trabalho. E, em geral, o ponto dessa literatura é que as firmas têm um poder importante de determinação de salários e, portanto, da desigualdade salarial. O que essa literatura não é, não é conclusiva é sobre a, as fontes desse poder de, de monopólio que as firmas têm mas que, que pô, poderia ser por fricção ah, no mercado de trabalho ou poderia ser por diferenciação de produto, mas o ah, fato é que, que as firmas têm poder de determinar salário.
1: Legal, Renata. Muitos desafios aí, muitos temas também para serem é, estudados. Mas, infelizmente, a gente está se encaminhando aqui para o final e a gente tem aquela pergunta que a gente adora, que é, se você pudesse voltar no tempo, que dica você daria para a jovem Renata?
2: Bom é, bom, é uma pergunta difícil, né, porque a gente requer é a gente pensar um pouco, né, o que eu teria feito, lógico que, que eu teria feito coisas diferentes, né, mas eu acho que é sempre aquela história, a gente faz o que a gente poderia ter feito na época, com os instrumentos que a gente tinha na época, né. Mas eu diria hoje, é, para eu não ter medo de me expor, para eu não deixar de buscar ajuda, seja de colegas, amigos ou ajuda profissional e resolver o problema logo da timidez, o mais cedo possível. Eu acho que isso aí é um empecilho para qualquer carreira, não é específico da academia, é um problema que, que, que torna a vida um pouco mais difícil, menos tranquila. E, e o problema de, de falar, é fácil falar isso hoje, né, é, quando com a idade muita coisa se trata, né, e também a gente acaba buscando ajuda com o tempo, mas é claro que é, é, é aceitável que uma pessoa mais nova também tenha, não tenha consciência disso, ou tenha alguma dificuldade em aceitar que é um problema, porque uma pessoa jovem acha que os problemas vão ser resolvidos de algum jeito, né, com o tempo e... E, ou então, às vezes, elas não querem aceitar o problema ou encarar o problema. Então, isso é muito difícil dizer, né? Mas se eu pudesse cochichar no meu próprio ouvido lá no passado, eu teria falado isso.
1: Ai, Renata, foi super obrigada. Não, é, não fala aí, Paula. Fala primeiro que depois eu falo. Eu só ia falar
0: que a gente agradece, falar que a gente agradece né, o fato de você... É, querer, se, querer expor e querer conversar e compartilhar e tanta coisa interessante que você
1: compartilhou conosco, e só temos a agradecer
2: Obrigada a vocês, obrigada eu que agradeço
1: e eu reforço que foi é, tanto do ponto de vista acadêmico é, como do ponto de vista pessoal foi uma conversa assim fantástica e muito obrigada mesmo
2: eu que agradeço, foi um prazer estar aqui e adorei é, essa experiência
1: a gente fica por aqui, o podcast das economistas continua em alguns dias. Assine nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O Podcast das Economistas é uma produção afiliada ao Grupo das Economistas da USP. A Laura Carpusca e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast. E os demais membros do Comitê das Economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Iani. Nossa cantora é a Flávia Albano e o trompetista Alan Marques. Nossa designer é a Tata Mato. Nossa entrevistada foi a Renata Narita. Muito obrigada e até o próximo podcast das economistas. Assine o nosso feed.